0: 如果真的要移居到另外一个星球的话，应该太空船降落之后啊，那个太空船大概都被解体了，在那边重新做出一个小村落哦什么，所以你会看到很像台湾的铁皮屋哦，<笑>我觉得那才是真正人类移居在外星球的一种自然的演化的形式，因为人类是在地球土生土长的，绝对不是在另外一个行星产生出来的物种。可是如果我们要去另外一个行星生活的时候，同样的，我们會把我们的不确定性跟缺乏安全的这种心情，甚至想要得到归属感这种心情，带到另外一个星球上。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 m o c a on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾 Bill 张怀谦。平常是在做人造卫星发射，以及太空实验，还有太空零组件验证的服务。简单来说呢，就是任何你想要带到太空去的东西，我都可以带到太空。我们今天有另外一位来宾是易成，嗨，大家好，我是艺术家郭奕成
1: 。平常在做的事情，其实。就蛮常在放空跟幻想，那放空很大的部分其实就想要去一个很遥远的地方这样子。那我平常作品其实跟很多太空有关，那包含我童年的记忆，还有我自己也有在做一个艺术村平台叫 Stupin。g 那很高兴今天来参加 m o c h 摩 Air 的 Podcast 节目
0: 。呃，其实我呢平常很少有机会跟自己产业以外的人有一些交流。但是我又很喜欢译文的东西，所以实际上今天有机会跟译晨一起来用不同的面向来了解太空生活以及太空呃话题在不同领域的冲击，真的是非常兴奋。好，那我们今天要讨论的主题呢，其实就是我刚才提到的人类怎么样在太空生活。那以艺术家的观点来看，又怎么样去了解跟在地球上在创造大家可以亲民的、可以想象的、甚至可以体验的太空的空间？那接下来呢？我稍微先介绍一下，最近，呃，因为乌俄战争，所以可能很多人就会听到说，哦，俄罗斯不再帮西方国家发射卫星这件事情。没想到人造卫星也会因为战争而影响很多哈、哦。那其实现在国际太空站是已经在太空存续了将近二十年了。这个国际太空站上面大部分的时间，大概有四到六个太空人，长时间都会进驻在那里。国际太空站呢，其实是蛮大的，所以之前俄罗斯的 Roscosmos 就是他们的相当于航太总署的这个头头就说，啊，如果西方国家不再帮助俄罗斯哦制裁俄罗斯的话呢，他就要用太空站上面俄罗斯的推进器呢，把太空站推离轨道，哦、然后让它掉落下来，这根本就是钢弹的情节了嘛。那重点是太空这件事情，我们在太空居住。跟人的生活其实也是息息相关的。这些太空人在太空居住的时候呢，有很多的细节需要被照顾到。可能大家有一些印象，去年汤姆·克鲁斯就说要上太空拍电影，那后来俄罗斯也有人上去太空拍电影。所以现在平民的太空旅游时代已经来临了
1: 。对，所以我刚刚有提到说，我有在做一个储存平台。其实我很向往，如果可以在外太空。是不是可以去做一趟太空的艺术驻 村？ 因为我觉得在国际太空 站， 他们其实就很像驻村 嘛， 有点像艺术家。然后太空站你刚刚提到的大概六个太空 人， 那其实有时候艺术驻村的单位也差不多是六个人这样子。是是 是， 然后几个月就轮替换一次这样。对， 那如果今天我们可以想象到。把艺术创作拉到一个太空的领域，那我们去作为一个艺术的想象跟交流，哇，那是不是太棒
0: 了？对我觉得艺术这件事情，其实在太空反而很需要，尤其是我们之前知道日本的富豪前者有做，他前阵子也才刚从国际太空站回来，他跟美国 SpaceX 的老板伊隆马斯克签了一个要去绕行月球的计划，他上面就是想说要带的邀请的几位朋友，其中就有艺术家，占了好几位。包括音乐家，包括艺术家，希望在飞行的过程里面可以有一些不同的艺术创作，甚至创造在太空独有的音乐形式。所以，我觉得艺术这件事情其实是拓展我们人类的思维，某种程度来说是在我们有重力的环境之下，让我们的思维能够脱离这个束缚，然后可以进到另外一个维度的漂浮跟想象，还有升华。那其实太空算是比较具体的，就是我们离开地球表面，在太空漂浮。所以，呃，我觉得两边都是相辅相成，不管是从地球出发，还是从太空往回看，其实生活就是艺术嘛。所以，如果牵涉到太空生活这件事情，其实你要怎么样在太空活出艺术感，好像也蛮重要的。<笑>那其实太空生活，呃，我现在听起来好像都还蛮浪漫的哦，实际上要面临的挑战非常多。在我的专业里面呢，呃，我本身在日本留学的时候是读太空建筑，那回到台湾之后，陆陆续续也有在一些学校啊，甚至一些报章杂志上面宣传或宣扬太空建筑的一些基本概念。那更重要的是，我们要让大家知道，太空其实没有那么遥远，只是说现在人类为了太空居住这件事情努力的过程里面，在所有的人都可以在太空生活以前，有哪些东西其实是已经应用回我们地球了。所以那些东西其实像滤水器啦、啊，或者是像不容易刮伤的太阳眼镜啦、啊，或者是像消防队员的那些氧气筒啊，轻量化的这些材质或隔热砖，这些基本都是太空应用的产品的这个附加的作用。那太空生活里面呢，最主要有五个很重要的威胁、哦、第一个呢，其实就是辐射。现在很多人都会比较说，在地球上受到辐射最多的，当然不是站在、呃、微波炉旁边的哈。现在辐射好像也是很重要的话题是吧？
1: 对
0: 对，那<笑>我们先不说那个了哈，因为我在日本三一之后也吃了很多东西，<笑>所以还是嗯，说不定我都已经变萤火虫了。<笑>那辐射这件事情呢，我们常常会比较说，从纽约飞雪梨这个航线哈、嗯，很长程的航线的受到的辐射线的剂量之类，因为在高空上面受到的辐射也蛮多的。那在太空的辐射主要是从太阳来的。因为太阳有强烈的磁场，所以它本身带有的带电粒子会侵害人体。再来，从宇宙的深处来的，也有可能是某个宇宙种族的战争，然后这个也不一定啊。<笑><笑>所以这些辐射其实，像在月球的辐射的剂量，大概就是我们地表一般的年平均的辐射剂量的好几百倍、嗯哦、甚至可能一天在月球的辐射剂量就已经超过。一般人在地球海平面上所受的剂量的一年的可能几倍都有，所以像这么严苛的环境，怎么样去防止或者是去保护太空人，其实都是一个最重要的议题。那另外一个就是孤立感，像我以前啊，有时候会被同学说你这个人是很孤僻<笑>，说不定说不定就是因为这样的性格才会想要做这方面的研究。不过就是孤立感这件事情呢，在太空人来说是有害的。应该是说，这种孤立感会造成心理上很大的负荷，尤其是目前的太空人是以任务为主，所以有很多工作的压力，甚至你的生活起居都被监控着。那附带一体了哈，现在有些太空人的压力测试，怎么知道说这个太空人他有没有太大的精神压力啊？其实是从唾液可以知道，这当然又是另外一个话题哦，因为唾液里面有一些酵素可以验出太空人的压力，跟荷尔蒙也有关系。所以这个有兴趣，我们再来好好的分享一下。那所以像 isolation 就是隔离空间这件事情，我们都知道这段疫情期间哈，有很多的人都在面临隔离，啊或居家隔离或或者是防疫旅馆里面都很辛苦。那这段时间其实有很多人都会说，哎、欸，太空人的生活也是这样。所以有的时候会去拿太空人的生活来参考，不过太空人的生活比我们更严苛了哈，绝对不是说外面都有窗户景色啊，或者是跟家人都可以随时通讯。再来，离地球越远的时候，它的孤立感又越强。好，所以另外一个呢，就是距离，距离的远近这件事情呢，比方说到国际太空站，大概是距离地表400公里到450公里的高度，在大型的太空船都可以进行补给的情况之下，太空人的孤立感和他的生活危机并不是那么高。可是，如果去到月球的话，还要必须配合一些发射时间的窗口，然后还有一些它发射的重量的限制。再来，如果我们又提到太空船如果飞到火星跟地球中间的时候，很多补给就没办法很顺利的去接触到，所以距离本身也是很大的一个问题。哈，那另外一个就是封闭环境的设计，在封闭环境设计里面呢，太空人的生活的各个面向都要被放大，甚至很仔细的去设计。什么意思呢？比方说，像水分的回收，太空人的尿液哦要回收，或者甚至连你身体冒出来的汗都可以回收成太空人大部分需要的水分。还有怎么样废弃物处理这件事情。那最后一个呢，大概就是太空人的社交哦，太空人跟太空人之间其实也有要保持一定的这个人际关系。像这样的人际关系，有时候会造成一些压抑，甚至一些情绪上的不能抒发的问题产生。所以，像这几个重要的议题其实在太空居住里面是常常被放大，甚至是在地球上都觉得还好，可是在太空里面就变得非常重要。那我知道，奕晨从小也很想要接触太空，我小时候也是三岁就想当个太空人。可是我长大之后，我们都知道说，太空的生活并不是那么简单。
1: 是
0: 您的作品里面呢，你都一直提到太空的相关的这种体验的塑造，还有这种想象力的开发。为什么对太空这么情有独钟 呢？
1: 其实我觉得刚听毕欧就 是， 好像是一个是左脑跟右 脑， 就是其实我也很少接触到真正从事太空领域的专 家， 因为平常其实我自己在作为创 作， 其实都是以一种感受性为主。那那个感受 性， 当然你会去思考说那个感受来自于哪 里， 可能是来自于你小时候童年的记忆。那可能来自于一个很冲击的当下的感受。那我的作品其实有一个很主要的核心，就是关于缺席这件事情。其实我觉得刚刚 b i 提到了，比如说距离或者是归属这件事情，或者是孤独这件事情，其实一直在我的作品里面都重复出现过，包含我早期。在台北市立美术馆的一个入境北美 馆， 我透过一个飞机的影子去穿透了一个城市内外的一个空 间， 然后仿佛把我带到一个更遥远的地方。因为其实身为住在地球的 人， 就是 我， 我这样子的一个地球的人 类， 其实你想要你有生之年真的很难上到太 空， 用另外一个角度去看自己所居住的地 球， 所以。后来开始创作，开始能够透过自己呃想象的方式，或自己创造的宇宙观好了，去描述我自己所建构的太空是怎么样子。它不见得是一个我们所知道的太空科技的知识那样的背景。比方说，我们看好莱坞，我们看不同的太空电影，其实都会有一个可能他们建造的某一种宇宙观，或者是宇宙的想象。对，那我自己就是我创造自己，我属于我自己一种缺席感的太空的想象，包含我早期有透过气球的方式，然后搭载了无线监视器飘升到一个高空的临界点，那透过一个搜讯的号落，因为距离的号落，它产生的杂讯到最后是一个黑画面，那它俯瞰拍了整个城市的从地表直接到鸟瞰的城市的景观，那对我来说，它好像我透过一个监视器的视点。透过这个试点，它转换了我身体的试点，它把我带到了一个我从未有的高度。当然，当然，这些都是透过一个媒介好了，因为我觉得，比方说太空人，他去到太空需要的媒介是太空梭嘛，火箭。那我没有那样子成本，我没有那样子 NASA 的这样子的背景，我怎么样把自己发射到太空去？我势必得透过一个，比方说科技的这样的方式，比如说我用气球好，因为呃那一件作品叫《失讯》，就是我在讲一个。讯号是一个情感的联系，我觉得就跟太空人很像，就是那个情感的联系是看不到的，就像我们平常用手机沟通或任何讯号沟通，这些讯号也是看不到，那情感也是。那包含甚至在遥远的太空站，或者是更遥远的我们遥想的某一个星系，遥想某一个呃人跟人之间的关系。那如果它透过一个讯号的衰落或者是递减。你会知道它慢慢即将远离，所以会产生你想要把它抓住、把它留下来那感觉。我相信在太空的那个感觉，应该就是更放大几百倍吧。所以对我而言，我透过我自己的一种呃艺术想象的一种宇宙观或者是太空感觉，其实都回到一种人更本质的存活的状态。就是我觉得在太空要去生活、生存这件事情，包含辐射这件事情，很多事情包含水，你要怎么饮用水，你要怎么使用氧气这件事情。都已经是相当不容易的，反而我们要去宜居的这种太空想象，其实并不是我们想象看到好莱坞那样子哇，科技到不行，其实反而是回到感觉听起来好像你要居住在月球的地表下面，不会受到辐射的干扰，然后你可能回到一个更蛮慌的时候，就是可能是。那种远古时期的方式在过太空生活，听起来好像有可能会走向这样这样一种 cyberpunk 的感觉。包括回收嘛，就是刚刚比尔提到的，你连脱衣、汗水、尿液都要怎么回收去使用？那包括我的作品也有透过，嗯、呃，比如说之前在宇宙多重这个在当代馆的展览，我就是透过一个农耕车的一概念回收了这些地球上使用的家电，然后。就是说，科学家去捕获了一个地球轨道上使用最久的太空热色，叫“先锋一号”嗯。那它是第一颗使用太阳能板的人造卫星。是对。那这样，因为这些科技影响了我们的生活，改善了我们的生活。可是，相对我们制造很多太空热色，所以我就是想象说，回收这样子的“先锋一号”，那透过新的能源，比如说绿藻发电的这个概念，在这个“先锋”计划里面，那我透过。去改造这个农耕车的造型，它变成是一个很像是一个呃能源回收的探测车这样子。对我不断的透过这样呃回收或者是呃这种归属感的寻找，或者是一个缺席的状态，对，怎么样去把一个人，不管是人跟城市，或者是人跟空间，甚至是人跟遥想的某一种宇宙感的一种辐射，不断的放射出去这样子。因为有时候我常想说，其实人的意识就是说，我们为什么会对太空会想要探索，就是人类有一种好奇心，无止境的好奇心，所以我们会不断想要跨星球的这样不断的去探索。那我觉得这个东西对我而言，它有点像是一个人的意识，就是说我有时候会对自己说，好像其实我并不需要到远方了，我好像我只要意念，我想要到那个地方，其实我已经到了，就即使我身体并没有到达那个地方。嗯听起来好像有点，有点，尤其是你要奇异博士的瞬间移动或者什么之类的對、啊。对，但我对我来说，那种是一种透过意念的方式去改变你自己对思考的包括空间环境
0: 的状态，这样子。是是,是，其实刚刚一晨提到一个很重要的东西，就是讯号这件事情哦。其实我们知道，在地球上是就算打电话讯号不好，或是网路讯号不好，我们至少还可以约见面。可是，在太空里面呢，讯号恐怕就是你能把握的最后最后一丝的这个维系你情感的那一根稻草，<笑>哦，是吗？所以要这么说，呃，比方说跟地球通联，或者是跟你的家人通联，或者是呃，甚至在紧急发生的时候，你会传送讯号这件事情。你知道那个宇宙之大，如果你的讯号没有在某个时间点被抓住，或者是说地球上的接收讯号。呃，或者是天线没有那么的灵敏的时候，你恐怕就就就像掉到大海里面去了。所以，新兴的海洋，哈、哦，新海，所以变成说，怎么样在太空生活？还因为这个归属感讯号这件事情，其实是在你的作品里面常常看得到。而且，我觉得有一件事情就是，像我以前在日本念书，常常离开台湾，然后再从日本回到台湾的过程，其实都一直在面临一种从台湾缺席。出现在日本，或者是从日本呃已经安顿下来的生活，再回到台湾，再去面对自己原来的生活。太空人的生活不也是这样子吗？哈、哦，就是出去回来，出去了，其实每个人都像过客一样。像刚刚一晨也有提到孤寂感这件事情，其实这种孤寂感说不定会转化成一种，我像我同学在留学的时候，他会想要把自己的房间布置的像他在台湾的时候的那种生活的空间。或者是跟习惯自己语言的人相处在一起，那像这样子，其实就是在寻找一种认同跟归属感，为了要消解身在异乡的这种感受哈。那如果在太空里面的话，其实呢，为了要在创造这样子熟悉的生活的世界或者生活的世界观，呃，可能然后我,我就像刚刚那个易晨提到的 cyberpunk 这件事情，我觉得以后的人哈，其实去到太空生活。如果真的要去移居到另外一个星球的话，应该太空船降落之后啊，那个太空船大概都被解体了哈，<笑>一段时间之后就被自己的人解体，然后、呃、在那边重新做出一个小村落或什么，所以你会看到很像台湾的铁皮屋哈、哦，或者是像台湾的这种比较村落相关的那种氛围，我觉得那才是真正人类移居到外星球的一种自然的演化的形式。<笑>因为人类是在地球土生土长的，所以绝对不是在另外一个行星产生出来的物种。可是，如果我们要去另外一个行星生活的时候，同样的，我们会把我们的不确定性跟缺乏安全的这种心情，甚至想要得到归属感这种心情带到另外一个星球上，所以就从另外一个星球想要再找到地球的乡愁。可是，想要找乡愁的过程里面，又必须面对这个新的环境。所以，像这种现实再造的这件事情，我觉得。应该也是易成的一个作品的重点。如果各位朋友去看到易成的作品，大概就觉得说，哎、欸，好像自己自身在一个重新柔和这个易成的这个对太空的想象，然后对现实的太空知识的了解，然后把它重新演绎之后所创造出来的宇宙观。我觉得每个人都可以定义它的宇宙观，但是透过艺术作品的宇宙观，那种震撼力会更强。那因为刚刚你提到先锋一号嘛，吼，它离开地球之后，从地球缺席了，可是人类又把他捕获之后，又又利用他能够找出过去的情感连结，可是又是一个对未来的不同的想象跟创造。那一成，你,你想象中的人类在不同星球殖民是什么样的感觉
1: ？其实有时候我觉得，想象未来这件事情，其实好像是我们从一个过去的历史。我们就可以看到未来市场怎么样？是，因为我觉得包含我们现在所运用的，比如说太空这件事情，其实都是美苏冷战那时候因为战争不断的想要抢到太空的。第一个话语那现在其实是第二次的太空的竞赛嘛是，是很明显的。那包含民间，包含各个国家都想要抢太空资源。那我觉得如果再回头再去看一九六九年那时候美苏冷战的那个时期，去想象的未来，好像。我觉得并不是那么的乐观，包含现在比如说乌克战争的这样子的状态，又回到了一种更民族主义的想象这样子。那包含刚,刚 Bill 提到，在一种过度的状态，就是我觉得这个过度其实很有趣，因为之前我们有提到说，月球其实只有地球的引力的六分之一嘛、嗯。我觉得当我们在思考很多事情，其实我们是在地球这样子的状态，包含空气，包含重力。所有东西是这样，在人类宜居的状态下去思考。那当重力已经是六分之一的人，我们对于这归属感的状态是不是也会降为六分之一？我我就很好奇，所有东西是不是应该重新被定义？甚至可能在月球的，我们对于艺术创作的定义到底是什么？是是是对那。包含比如说，我记得有定一个太空公约，好像是地球上所有东西你都不能化为自己的归属地，或是什么之类的。哦、对，在另
0: 外一个星球的对对对对产权
1: 这样子。对对对对对、嗯、对,对,对,对,对。但我觉得这种事情是其实人类去定义的，人类也可以去打破这件事情。那我觉得过度的这个状态就是我们之前有聊到，就是梯子这件事情蛮有趣的。比如说那时候阿波斯登月，他要从地球踏到月球表面，其实偷偷过这个梯子嘛。对。然后这个梯子其实就是一个过度的状态、哦对对对。然后上次有提到说，如果我们在月球，我们一跳可能就直接可以跳到不知道飘去哪里了。是是是,是。对，所以我对于这种太空想象，或者是我们要如何移居，像我以前小时候清密，我会回去拜拜。我有时候看到那种拜拜的是那种传统的，不知道为什么我就看就觉得它很像太空梭。嗯。对，然后有时候我就想说，哎，如果我们之后真的全部地球人都移居到另外星球，那留下的地球。其实都都是我们的祖先，嗯，嗯，这件事情，那我就觉得心里非常的哀伤这样子。<笑>然后我就想象说自己脑补了很多一些小说的情节，就是之后在另外星球，比如说我们移居到火星，我看到另外星球，但人终究会死嘛。那你死了，你可能就要，就是这个星球是不能留活的，你你你的尸体就被搭载到某一个呃太空舱，然后它就会发射到地球埋葬这样子。它发出去的时候，你就会看到有点像流星的轨迹这样子。所以我们看到流星，其实都是那些逝逝去的亲人的移动的状态这样子。其实听起来非常凄美，但我就觉得地球将来好像好像是可能会是这样子哦、喔，因为它已经越来越不宜居了嘛。我对这样的未来想象，其实就不是那么的乐观。好像未来就是一个哇，明天会更好这样子的状态。这是我自己对于未来想象的宇宙观啊，那或者是太空的移民的这样状态，所以。包括我自己写的一个绘本，叫《宇宙掉了一颗牙》是，是这个部分，我想要透过我自己童年看到的哈雷彗星这个记忆。
0: 哇，你沒有看到哈雷彗星？对，就是
1: 1986年那时候，是我刚好七岁嘛。那时候全世界都在追哈雷彗星，嗯、然后那时候我们就去肯丁了，因为哈雷彗星很特别，它是75年才回归地球一次，是是所以下一次来是2061年，<笑>我要再活39年，对，所以我那时候七岁的时候我就许下了这个承诺，希望我可以再看到它。这样，我觉得那个小时候的那样子的记忆就是。它开启了我自己对于很多报案后来创作的这些养 分， 或者是我对于很想要去遥远的地方这件事 情， 我觉得就回到一个我们如何去在地球上想象一个呃外太空的一种生活或者是形 式， 就是说他们并不是那么遥不可及。那我也相信现在很 多， 比如说 呃， 现在有真的可以让平民去上 台， 比如说 Elon Musk 的这个计划。那我觉得其实我们很期待说。太空这件事情，它是真的可以让我们对于国界的想象，或者是我们对于整个地球村的想象，每个人可以更宏观一点，或者是更关注我们自己生存的环境。我觉得这点反而是最重要，就是说我们如何透过一个太空的这样不同的观点，反思我们自己
0: 生存的状态。我觉得这才是最重要。是，确实如此哈。呃，我认为特别是这一次的俄乌战争呢，我们都可以知道说，不晓得为什么这样吵着吵着就吵到太空上面去了。所以，接下来人类的这种爱恨情仇在太空又怎么再上演？哈，其实也是一个非常有趣的一种变化，哈。因为太空毕竟也是人所去开拓出来的，所以人所带去的这种爱恨情仇，可能也会在太空延续下去。说不定在某种程度来说，也是人类继续保持跟自己祖先或者是跟这个地球的这种连接的一种方法，哈。不过，不管怎么样，大家可以在地球上想象太空。让自己稍微思想上或思维上的小小的缺席啊、哦，让自己在一般的生活里面小小的缺席。可是同时间，这个小小缺席，就像我们出去兜兜风，回来之后，我们重新看一下我们的生活，我们重新审视一下我们的生活状态，不管是人际关系也好，或者是现在的工作，甚至是自己生活的面向，我觉得其实都是一个小小的小旅程。嗯，啊、哦，那。这个旅程这件事情，可以透过观看玉成的作品啊，体验玉成的作品，也可以来一个小小的旅行，这应该是非常有趣的一件事情。所以呢，其实为了要让所有人都能够去体验太空的生活，那我这边当然也是做了很多的努力跟设计啊、哦，在太空的居住空间的设计。可是有一件事情是设计不了的，那就是人的心灵。啊、哦，你是没有办法去设计说，哦，未来去到太空之后，你怎么去设计它？你去，你用什么方式去面对它？我觉得那个当时你去面对、你去看到、去体验的时候，那种变化是现在没有办法去预想到的。所以，如果今天真的是到太空去的话，我们会自己会怎么样改变？我们用什么样的方式重新看待我们的地球？就像所有的太空人去过太空回来一样，他们觉得他们看待整个世界并不是个体或者是毕业分明。而是他把它当成一个整体。我想这种整体观，或者是这种中文叫做“纵观效应嘛”嘛 （overview effect），、嗯、这件事情其实所有太空回来都有提到。那大部分的人都还没有足够幸运到可以直接离开地球到太空去待一段时间，所以我觉得可以做一个小小的 exercise， 让自己去重新思考怎么样可以重新的去看待跟包容各式各样的不同。然后，像战争这件事情，我觉得就是一种。呃，很好的练习，好、哦，怎么样可以让自己不要、呃、受限于某种思维框架里面，然后又可以让自己呃心灵上得到一个小小的想象跟喘息，然后又回来再去体验一下我们不允许缺席的这个生活里面，怎么样可以重新审视太空给我们带来什么样的启示？这样子。那最后我想，这很感谢易晨。然后也很感谢 Moka 给我们这个机会一起来这边、哦、呃了解跟呃一起讨论啊一起聊天，那也谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。